0: Gracias por cerrar la puerta al entrar y bienvenidos sean a Room Creativo, el podcast en donde cada semana les estaré contando la historia de alguien que de una u otra forma logró encontrar eso que hacía latir su corazón y que terminaron por cambiar su vida y la de los demás. Prepárate para escuchar lo que no te contaron sobre tus ídolos y sobre cómo era su vida antes del éxito. Así es que sin más, pónganse cómodos y prepárense que ya empezamos. ¿Qué onda amigos, amigas? Gracias por acompañarme en el primer episodio de Room, este hermoso cuarto oscuro y misterioso. Mi nombre es Gerardo Soto, nerd profesional de la música, la moda y el entretenimiento. Y el episodio de hoy me gustaría comenzarlo preguntándoles una cosa. ¿Alguna vez han sentido que su verdadera pasión no está en lo que hacen? ¿Que están perdiendo el tiempo estudiando lo que estudian o trabajando en lo que trabajan? Bueno, pues en el capítulo de hoy les contaré la historia de alguien que pasó por esta misma situación pero que supo aprovechar todo este conocimiento que en su momento se sentía inservible y lo usó para llegar a dedicarse a eso que le apasionaba. Te dejo con el episodio y que lo disfrutes. El día de hoy toca hablar sobre alguien muy especial, uno de los artistas más importantes de nuestra época. Un niño que nació en las afueras de Chicago, hijo de inmigrantes ganeses y que desde chico se dedicó a explorar aquello que le gustaba, la cultura que lo rodeaba, y que, sin saberlo, terminaría por redefinir la industria de la moda y el diseño. Puede que con la intro anterior algunos ya sepan de quién estoy hablando, pero para aquellos que aún no lo saben, hablo del mismísimo Virgil Abloh, fundador de Off-White, que es una de las marcas de streetwear más importantes del mundo, director creativo de Louis Vuitton, DJ, ingeniero civil, arquitecto, entre varias otras. Este güey le hacía todo y lo más sorprendente es que la rompía en todo. Virgil nació el 30 de septiembre en el poblado de Rockford, Illinois, en Estados Unidos. Su madre era costurera y su padre administraba una tienda de pintura. Desde muy chico aprendió a tejer gracias a su mamá y de morrito al vivir tan cerca de Chicago fue testigo del nacimiento de la leyenda del básquetbol Michael Jordan, lo que por consiguiente lo acercó al mundo de los sneakers, la moda urbana y el graffiti. De hecho, se dice que de niño solía mandar diseños que él hacía a Nike con la esperanza de que un día la enorme marca fundada por Phil Knight los volviera realidad. Desafortunadamente Nike no aceptaba sugerencias, pero eso nunca lo desanimó. Durante su juventud, siempre fue impulsado a perseguir sus sueños por sus padres, pero como buenos padres le dijeron, o sea, sí persigue tus sueños, pero te metitulas, papacito. Por lo que decidió entrar a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Wisconsin-Madison, de donde se graduaría en el año 2002. Sin embargo, y como era de esperarse, esta carrera no lograría satisfacer sus impulsos creativos, por lo que decidió hacer una maestría en Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Illinois. Es aquí donde conocería a uno de sus primeros mentores y conexiones importantes con el mundo de la moda. El arquitecto holandés Rem Kuljas, quien además de ser un arquitecto súper cabrón, si no lo conocen en Instagram les voy a dejar algunas de sus obras, también había colaborado en varias ocasiones con la marca italiana de lujo Prada. Es durante este periodo de su vida que Virgil aprendería una lección muy importante. El conocimiento y la inspiración pueden venir de cualquier lugar y se pueden aplicar a cualquier cosa. Lo que Virgil aprende sobre arquitectura y sobre el, este el estilo de diferentes arquitectos moldearía permanentemente su visión sobre el diseño y le daría a sus creaciones esta vibra como industrial. Por otro lado, Virgil también era muy bueno para relacionarse. Mientras estudiaba la maestría, solía ir a Nueva York los fines de semana con el único propósito de conocer tiendas independientes de ropa y a sus creadores. Es así como poco a poco se sumerge en la escena de la moda neoyorquina hasta que a través de sus nuevas conexiones logra tener acceso a Splay. Splay era esta como especie de grupo-comunidad en donde se encontraban los diseñadores independientes de mayor renombre de todo Nueva York. El grupo era administrado por Samuel Spritzer, quien sin ser muy reconocido, su compañía maneja actualmente la presencia de marcas muy importantes como Supreme o de artistas muy importantes como Cos, que es este güey que hace como juguetes y esculturas con cruces en los ojos. Igual te dejo referencias en Instagram, pero es esta conexión la que le permite a Virgil mantenerse al tanto de todo lo que sucede en el mundo del diseño de moda aún estando lejos de Nueva York. Y es aquí donde Virgil se animaría a crear su primera marca de ropa conocida como Ford Home. Ford Home la neta era una marca muy simple que Virgil solo le vendía a sus amigos cercanos y conocidos. Sin embargo, este proyecto llamaría la atención de Custom Kings, que era una pequeña tienda de diseño de camisetas en Chicago, quienes al ver lo que hacía le ofrecerían chamba en su tienda y de esta manera Virgil conocería a Don Crowley, que era un manager de la época, amigo de otro manager o del manager de otra mente creativa que sería determinante para su futuro. Hablo nada más y nada menos que de nuestro loquito favorito, Kanji West. Así es amigos, Kanji es parte de esta historia y además es parte fundamental de esta historia. Entonces, si son Swifties, lo siento mucho. De verdad, los comprendo. Pero bueno, el punto es que este güey le consigue a Virgil una reunión con Kanji justo el día de su graduación de la maestría. Y Virgil tiene que tomar esta decisión entre ir a su graduación o conocer a este güey. Total que opta por conocerlo y al poco tiempo de llevarse muy bien Ambos comienzan a colaborar en diferentes proyectos creativos Cosa que solo termina por reforzar el lazo de amistad y de admiración entre los dos De hecho es Kanji quien lo presenta con artistas y diseñadores muy importantes y muy reconocidos como Kim Jones Que era el director creativo de Dior Y además era ídolo de Virgil Justo porque él tenía esta habilidad para mezclar el streetwear con la moda de alta costura Eso era exactamente lo que él quería hacer Incluso se dice que Virgil pasó todo un verano durmiendo en el sofá de King Jones Con tal de que él le enseñara todo lo que sabía sobre diseño y sobre la industria en general Les digo que este güey no perdía el tiempo para nada O sea, siempre estaba aprendiendo, siempre estaba buscando a ver con quién se relacionaba para poder aprender más cosas Pero hasta este momento todo se había quedado en eso, en aprender Sería hasta el 2009 cuando todas esas pláticas entre Virgil y Kanji sobre incursionar en la industria se volverían realidad, cuando Kanji consigue la oportunidad para ambos de realizar una internship en la casa de moda italiana Fendi, bajo el cuidado del entonces CEO Michael Burke. Esta internship a menudo es considerada por ambos como una pérdida de tiempo e incluso comentan que casi no tenían chance de trabajar con telas, sino que más bien se encargaban de llevar cafecito o cappuccino a los profesores y de hacer uno que otro trabajo en Photoshop. Cabe recalcar que tan solo ganaban 500 dólares al mes, sí, o sea, literal, me los trataron cual becarios. Sin embargo, el tiempo probaría la relevancia de esta oportunidad en la vida de ambos, pues aunque Fendi realmente no se fijó en el talento de ninguno, Michael Burke sí siguió de cerca el trabajo de Virgil a partir de ese momento, cosa que en el futuro cambiaría su vida por completo. Pero no nos adelantemos. Durante este mismo año y después de terminar la internship en Fendi, Virgil y Kanye harían su primera aparición en la Paris Fashion Week en donde obtendrían lo que Virgil describe como un recibimiento poco entusiasta y cito Nos trataban como completos extraños, éramos parte de una generación que estaba interesada en la moda pero no se suponía que estuviéramos ahí Poco tiempo después de su primera aparición en la Paris Fashion Week, Kanye convierte a Virgil en el director creativo de su agencia creativa Donda, en donde <risa> Comienzo a trabajar en el diseño visual de uno de los discos más icónicos del cantante y la neta probablemente uno de mis discos favoritos, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ahí conocería a otros artistas del rap, cosa que en el futuro impulsaría muchísimo su carrera y el éxito de su marca. Eh, pero lo más importante es que estos artistas quedaron anonadados con el trabajo de Virgil. Incluso en una entrevista de GQ, el rapero Pusha T menciona que Virgil era el tipo de sujeto que todo el tiempo estaba en el estudio. Siempre aportando todo tipo de referencias sobre temas como arquitectura, moda y diseño. Su laptop era como una biblioteca de todo lo que es estético, hermoso y relevante. Qué bonito, ¿no? A lo mejor está muy de mamá el comentario, pero no sé. Qué chido que alguien se exprese así de ti. También en este punto ya podemos darnos una idea del tipo de persona que era Virgil Abloh. Un güey creativo por naturaleza que iba por la vida buscando personas como él que le enseñaran cosas nuevas, pero también era una persona que disfrutaba mucho de compartir con los demás y que siempre buscó equilibrar el juego para que más personas pudieran lograr lo que logró. Más adelante les voy a contar un poquito sobre todas las herramientas que dejó, de qué manera podrían ayudar a alguien que tiene un proyecto en esto o que quiere empezar su propia marca, pero por ahora sigamos. El siguiente proyecto de moda de Virgil se presentaría más por coincidencia que por gusto ya que después de colaborar con muchos otros artistas importantes como 2 Chains, Rihanna y ASAP Rocky, cuenta la historia que mientras se encontraba en Londres durante el tour Watch the Throne, en el que colaboran Kanye y Jay-Z, y en compañía de sus amigos, Virgil, al estar harto de la música que ponían los clubes de Londres, decide armar su propio colectivo de música bajo el nombre Bean Trail. Este colectivo sería medianamente famoso por la música que tocaban, pero explotaría completamente en el momento en el que Virgil decide diseñar camisetas como merch del grupo. Todo mundo al ver a sus artistas favoritos usando estas prendas comienzan a pedirlas en todos lados y es aquí donde se genera el revuelo por la marca y como experimento Virgil decide ver qué tan lejos lo puede llevar. Acuerda enviar un número limitado de artículos a diferentes boutiques haciendo súper difícil conseguir una camiseta y esto explota. Vintrill parecía una estupidez para mucha gente ya que los precios eran excesivamente caros. De hecho llegaron a vender un par de agujetas hasta en 100 dólares lo que empezó sería unos 1.700 varos por unas pinches agujetas. El problema es que por más que mucha gente se quejaba, todo lo que sacaban se agotaba. Probando que en este sistema capitalista la gente está dispuesta a pagar precios exorbitantes con tal de pertenecer a un movimiento o a una comunidad. Entonces, lo que empezó como un colectivo de música electrónica se había convertido de manera semioficial en una marca reconocida de streetwear. Sin embargo, tan rápido como Venture creció, así de rápido murió. De hecho, se puede decir que Virgil lo dejó morir, ya que en sus palabras, era solo un experimento y no quería ser él quien propagara el mal diseño por el mundo. Y la neta es que en mi opinión sí estaban un poco culeras las playeras. Pero pues cada quien, ¿verdad? Total que mientras estaba en el colectivo, Virgil se denominaría a sí mismo como Pyrex Vision. Este era su nombre de DJ, y sí, este sería un gran spoiler de lo que vendría, ya que al poco tiempo de que Vin Trill muriera a manos de su creador, en 2012 Virgil comenzaría a trabajar en otro proyecto personal, Pyrex un cortometraje de 10 minutos en el que buscaba retratar la difícil realidad que se vive en los suburbios de Chicago. Durante el desarrollo de este cortometraje, Virgil decide que necesita diseñar ropa para los personajes, y en diciembre del 2012 presenta una colección que se titula Youth Always Wins o La Juventud Siempre Gana en Español. Ahora, chances se pregunten ¿por qué el nombre Pyrex o de dónde viene? Entonces les voy a explicar. En el video que presenta podemos observar lo que parece ser un equipo deportivo pero sin saber realmente qué deporte practican. Es un equipo pero sin deporte. Esto, de acuerdo con Virgil, simboliza o representa la creencia que existe en Chicago de que las personas de zonas marginadas solo pueden cambiar su vida o salir de ahí de dos maneras. Vendiendo drogas o jugando básquetbol Pyrex realmente es el nombre de una marca que fabrica contenedores de cristal que aguantan altas temperaturas para cocina. De hecho, si eres de México, puede que en tu cocina tengas algo porque se usa mucho en México, pero al mismo tiempo estos contenedores también se suelen usar para cocinar drogas y el número 23 que viene impreso en los jerseys que diseñó hacen referencia al número con el que jugaba Michael Jordan durante su legendario tiempo con los toros de Chicago. Para mí es aquí donde podemos ver la capacidad que tenía Virgil para combinar conceptos y terminar dando un mensaje a través de sus diseños, ya que agarra el nombre del material en el que fabrican las drogas y lo mezcla con la figura icónica de Michael Jordan para crear una camiseta que encapsula perfectamente la idea. Hay que recordar que al igual que Virgil, Pyrex no fue pensado como una marca sino como un video, como un experimento. Aunque la neta, si yo tuviera que ponerle nombre a este experimento sería cómo empezar tu propia marca de streetwear desde cero. Paso 1. Compra materiales baratos. Todas las camisetas sobre las que se grababan las frases de Pyrex y el número 23 eran básicas marca Champion que costaban entre 10 y 12 dólares. Además eran muy fáciles de conseguir. Paso 2. Usa una iconografía simple que haga reconocibles tus diseños en cualquier lugar. Virgil ponía Pyrex 23 en todos lados en letras blancas. Paso 3. Haz que personas importantes del medio social y popular usen tus diseños. Este paso está un poco más cabrón porque Virgil tenía de amigos a personas como Isaac Rocky, Kanye West y Jay-Z mientras tú tienes a tu compa influencer que se repede un antro, pero pues poco a poco. Paso 4. Una vez que tu marca sea medio reconocida por un grupo de personas importantes, vende piezas súper limitadas a precios estúpidamente altos. Te estoy hablando de 3.000 baros por una playera de algodón común y corriente. Paso 5 y último, disfruta de tus ganancias y reinvierte para lo que viene. Pequeño disclaimer, la efectividad de esta fórmula puede que ya no funcione, hay que recordar que era 2012, pero ya en serio, o sea, aunque todo esto pueda sonar muy simple e irracional, esta fue la fórmula que Virgil perfeccionó y que en su momento rompió el internet tanto con ventas enormes y productos agotados, como con críticas negativas sobre lo estúpido que era cobrar cientos de dólares por playeras tan simples. En fin, esto lo convirtió en un tema de conversación y lo mantuvo relevante. De hecho, se puede decir que este era el empujoncito que necesitaba para aventarse algo más grande. Porque al igual que sus proyectos anteriores, Pyrex también vivió muy poco tiempo. De hecho, solo fue un año para ser exactos. Y es que cuando la empresa real que vendía productos de cristal para cocina se enteró de la mala imagen que esto le daba a su marca, deciden demandar a Virgil por una cantidad estúpida de lana, cosa que ni siquiera lo afectó realmente porque simplemente eh, cerró y dejó de hacer lo que estaba haciendo. No le preocupó porque, siendo un creativo nato, este güey ya tenía un proyecto nuevo en mente. Y sí, como se pueden imaginar, este proyecto era Off-White, la marca por la que prácticamente todos lo conocemos. Para la siguiente parte de la historia necesitamos un poquito de contexto. Cuando a Virgen se le ocurre Off-White, la industria de la moda se encontraba en un periodo de transición. Las grandes casas de alta moda comenzaban a notar el crecimiento exponencial en la popularidad del streetwear y es entonces que otro diseñador famoso, Nicolas Yesquier, saca su colección de otoño-invierno con la polémica marca valenciana La colección combinaba perfectamente playeras gráficas y comunes de rock and roll con cortes y proporciones que esperarías de una casa de alta moda. En palabras de Virgil, y cito, la colección de Nicola conectaba con las calles del mismo modo que el logo de Supreme lo hacía. Las piezas eran atemporales y la gente lo quería sin importar de qué temporada fuera. Fue en ese momento en el que Virgil se vio a sí mismo en la, en la industria de la moda de alta costura. Así es que con Pyrex llegando a su final debido a la pelea con la empresa de cristal y con esta nueva ventana de oportunidad en la industria, Virgil decide buscar a alguien que produzca su idea. Así es como se acerca a Marcelo Burlón, un diseñador argentino radicado en Milán que era cofundador de una empresa llamada New Guards Group dedicada a la producción y distribución de artículos de moda super lujosos. Al poco tiempo, New Guards Group incorpora Off-White a su repertorio de marcas y al tener su base de operaciones en Milán, que es considerada una de las capitales de moda del mundo, Virgin manda un mensaje muy directo a todos sus competidores. Off-White sería una marca de alta costura y no una simple marca de streetwear. En 2014, Off-White lanza su primera colección, que en esencia es muy parecida a lo que presentó con Pyrex, Diseños muy similares, pero que ahora contaban con una calidad muy, muy superior. A pesar de que esta colección no fue tan disruptiva como sus anteriores proyectos, le sirvió para definir el lenguaje de diseño que haría de white una marca instantáneamente reconocible. Entre 2016 y 2017 los éxitos siguieron. Abrió varias boutiques más de Off-White en el mundo, colaboró en el diseño de una colección de muebles con Ikea, siguió siendo DJ bajo el nombre Flat White, se reunió con el legendario artista Takashi Murakami para colaborar en una exhibición de arte en Nueva York y encima de todo esto y lo que más me conmueve a mí, logra cumplir su sueño de niño y trabajar con Nike en una de las colaboraciones más importantes de las que se tenga memoria. Si eres fan de los sneakers probablemente ya sabes de qué estoy hablando, pero me refiero a The Ten o Los 10 en donde Nike permitiría que Off-White hiciera un rediseño de los 10 sneakers más memorables de la marca. Imagínense nada más qué tan chingón es que un morro que pasaba su tiempo mandando diseños a Nike de tenis que él imaginaba termine por crear la colaboración más importante en la historia de Nike con pares que actualmente en reventa llegan a costar miles de dólares. Muchos podrían argumentar que este fue el punto más alto durante su carrera. Sin embargo, si algo hemos aprendido en lo que llevamos de este capítulo es que Virgil siempre se encontraba trabajando o pensando en el siguiente paso que daría. Por lo que en 2018, cuando su ídolo y amigo, el legendario diseñador y director de ropa masculina de Louis Vuitton en ese momento, Kim Jones, anuncia su salida de la casa de moda francesa y deja a muchos preguntándose quién tomaría su lugar, las experiencias y amistades que Virgil había cultivado a lo largo de su vida darían frutos, ya que volvería a cruzar camino con Michael Burke. Sí, ese que era CEO de Fenty durante el tiempo en el que él y Kanye andaban de becarios, ese que nunca dejó de perseguir el trabajo de Virgil y que ahora, como CEO de Louis Vuitton, le daría su apoyo y su confianza para convertirse en el nuevo director de ropa masculina de la icónica marca francesa. Obviamente, debido a lo impactante que era la salida de Kim Jones y la importancia histórica de la marca en la industria, la llegada de Virgil generó expectativas altísimas que a mí me hubieran matado de nervios, la neta, ya que muchos obviamente se preguntaban si Virgil era verdaderamente la mejor opción para la marca y si tenía lo que se necesitaba para desmarcarse de los diseños de Kim Jones, quien durante siete años había hecho cosas muy impresionantes. Es en junio del 2018 cuando Virgil presentaría su primera colección como director de ropa masculina de Louis Vuitton y el show que presentó tuvo lugar en nada más y nada menos que el Palacio Royal en París y es esta pasarela la que marca un cambio de dirección histórica para la marca. Cabe resaltar que el evento tenía una temática implícita, que era la película del Mago de Oz. Y así como en la película, en esta pasarela, eh, todo iniciaba con una paleta de colores como blancos y negros e iba transicionando a conjuntos coloridos, haciendo referencia a la película que iniciaba en blanco y negro y que cambiaba color justo cuando Dorothy llegaba al mundo de Oz. Para muchos analistas de moda, esta fue la manera en la que Virgil dijo prácticamente que ya no estaba en las ligas menores que de alguna manera un niño nacido en las afueras de Chicago de padres inmigrantes había logrado conquistar una de las industrias más competitivas del mundo y, sobre todo, que había llegado para quedarse. El evento cerró con un Virgil conmovido y con los ojos llorosos que caminó por toda la pasarela para encontrarse a la mitad con su viejo amigo Kanji West, quien se encontraba sentado en primera fila viéndolo hacer historia. Ambos se abrazaron durante un largo rato y yo solo puedo pensar en que estos dos güeyes nueve años antes estaban en su primera Fashion Week sintiéndose rechazados y sintiendo que no pertenecían a ese mundo y ahora cada uno había alcanzado el éxito rotundo en la industria, Kanji con GC y Virgil con Off-White y ahora como director creativo de Louis Vuitton. Ellos siempre supieron que llegarían y como era de esperarse terminaron por encontrarse en la cima. Tras deslumbrar al mundo con una pasarela nunca antes vista y haberle demostrado a todos los escépticos que tenía la capacidad y hasta de sobra para dirigir el diseño masculino de Louis Vuitton, lo que parecía ser el inicio de una nueva etapa de éxitos en su vida, se torna lúgubre cuando en 2019 es diagnosticado con un raro tipo de cáncer conocido como angiosarcoma cardíaco, una enfermedad poco común pero mortal que termina por quitarle la vida el 28 de noviembre del 2021. Cabe resaltar que su diagnóstico se supo hasta después de su muerte porque él no quiso hacerlo público en ningún momento y siguió trabajando en sus proyectos durante esos dos años de tratamiento y de lucha. Virgil Abloh falleció a la corte edad de 41 años, pero no sin antes dejar todo un legado de consejos, herramientas y conocimiento accesible para todos, ya que él siempre quiso emparejar el tablero para que más jóvenes pudieran llegar a la industria de moda y llegar a donde él llegó. Actualmente, el Fashion Scholarship Fund, o Fondo de Becas para la Moda, ofrece la Postmodern Scholarship para estudiantes afroamericanos que desean realizar sus estudios universitarios en moda. Y obvio, esta beca fue completamente creada por Virgil. También creó una página web que está súper chingona, se llama Free Game, en donde publicó literalmente un paso a paso sobre cómo iniciar tu propia marca de streetwear, así como un catálogo de mentores y fuentes de inspiración que influyeron en su vida. Esa, la neta, como ya les mencioné, está muy padre. Si les gustaría hacer su propia marca o si tienen pensado algo así, deberían de echarle un ojo. Igual les voy a dejar el link. Este, pero por si no fuera poco, en YouTube están todas las conferencias en que, dio, que dio en diferentes universidades. Y que como creador de contenido les digo, si les interesa entender mejor el camino creativo o tienen ganas de iniciar algún proyecto, escúchenla si les va a cambiar cañón la perspectiva. En lo personal... Creo que Virgil Abro fue un santo, de verdad, este güey se merece una estatua por todo lo que hizo y por lo mucho que se esforzó en romper estereotipos de raza, en abrir camino a las nuevas generaciones y todo esto antes de los 41 años. Imagínense, o sea, no, no sabemos qué andaría, en qué andaría si siguiera aquí con nosotros. Desafortunadamente a veces la vida es así, tiene esta costumbre de llevarse temprano a los que no lo merecen, pero definitivamente lo que hizo se queda y su conocimiento e historia sigue inspirando a miles de personas. Creo que el aprendizaje más cabrón que yo me llevo de este hombre es que disfrutar la vida importa, desarrollar intereses y profundizar en aquello que nos, que nos gusta y que hace que nos explote el corazón de amor, nos acerca más a una vida feliz o por lo menos una adultez no tan triste. Pero bueno, hemos llegado al final amigos, este fue el primer episodio de Room. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado, sé que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, sé que se escuchan unos ruidos por ahí en el fondo, les pido paciencia, esto acaba de empezar, este, nos vemos la siguiente semana con otro episodio, con otra historia, no se olviden de seguirnos en Instagram, en Twitter, en ambos estamos como room-creativo, y bueno, ahora sí eso sería todo, y como siempre, por lo que más quieran, no paren de crear, y muchas gracias por cerrar la puerta al salir.